1: Пять углов. 10.03 в Петербурге, сегодня вторник, я не ошиблась. <связать> нет, нет, Оля, ты научилась, научилась
2: сличать эти даты по календарю. Молодец, да, Оля Маркина.
1: Да, Кирилл Манжула.
2: Доброе утро, любимый город, хочется в спячку впасть. Ну... Вот, вот, все, вот, каждую зиму я впадаю в спячку. Все, отстаньте от меня, Конечно, пожалуйста. Что-то... Мне надоели все эти новости.
1: Что же будет, когда ты проснешься? Я хочу, я Боюсь, я хочу, даже я хочу
2: чтобы было тепло, много зелени, не было никакого этого коронавируса, снега. И
1: вообще для головы всех. Вообще, Это меня сегодня удивило то, что наш московский коллега Сергей Мордан столько уделил огромный, понимаешь, кусок эфира, уделил нашей северной столице, прям даже. Да, он ее
2: ведь уже не просто северная, мировая столица. Да,
1: как-то он так с э, таким легким сарка Каким уж там легким? С сарказмом, понимаете ли? Э, ну, зависть, зависть кричит, друзья да, да, мои. Ну, Завидите молча, да, у нас есть своя какашка, ну что делать? Вот так вот Она наша. Не надо нам... Заведите свою и разговаривайте
2: об этом сколько хотите. что
1: это вдруг, неожиданно? Не,
2: шутки шутками, Оль ну правда, вот...
1: Я понимаю, тяжело, но надо
2: взбодриться, я понимаю, во-первых, профессионализм надо, не пропьешь.
1: Надо взбодриться. Во-вторых, наши люди слушают. 655 5005 наш телефон. Да, вот.
2: кстати, сейчас я напомню бумажку где вот напоминал телефон. Ты думаешь, я все-таки наизусть помню? Да, 8-931 398 92 92. Это телефон нашего WhatsApp. Вы можете напис...
1: Телеграма даже. Да.
2: да. Ну, в любом случае, не как бы снегом, я не знаю, там ковидом. Единый вообще-то да, может... есть более важные новости и точнее даже не новости, а от даты. Ну,
1: вот сегодня на самом деле одна из самых важных дат для нашего города, конкретно для нас с вами петербургцев, ленинградцев.
2: День прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Всего две даты считается как ленинградская победа. Ну, понятное дело, что 27 января 1944 года день полного снятия блокады. Это основная дата. И, возможно, из-за этого многие наши коллеги, я имею в виду журналисты, забывают о том, что 18 января, не менее значимая дата, в 1943 году был прорыв блокады, который, собственно, ну, наверное... Ну, все-таки позволил городу дожить и достоять еще год до 44-го.
1: Ну да, несмотря на то, что год еще город оставался осажденным, все-таки жизнь с прорывом блокады существенно улучшилась, и обстановка на всем Ленинградском фронте.
2: Маленький коридор был всего-навсего пробит, там 8-11 километров, восстановили сухопутную связь Ленинграда со страной, по южному берегу Ладожского озера развернулось строительство железной дороги Шлиссельбург-Поляны, протяженностью всего 36 километров. И 6 февраля по новой дороге жизни, ну, это тоже дорога жизни Ленинград, пошли поезда. Первый главный шаг к освобождению Ленинграда был сделан.
1: Ну вот я напомню, что к 18 января 1943 года в городе оставалось около 800 тысяч жителей. И вот, собственно говоря, около полуночи по радио было передано сообщение, горожане стали выходить на улицы, кричали, ликовали. Весь Ленинград тогда украсили флагами. И появилась надежда на то, что все-таки город был, будет освобожден. Хотя, ну...
2: еще раз повторю, полное снятие... Ну, к сожалению, почему я повторяю это? Я сталкивался несколько раз с тем, что молодые петербуржцы... Ну, наверное, ленинградцами их уже не назвать. Да и не только, кстати, молодые. Они просто ну, путают. Снятие, прорыв. Да какая разница? ну, вот У них это две, две, две даты вот так сливаются. Это говорит о том, что... Люди не знают истории, истории своего города, которая, история которая, которого очень важна для живущего здесь и для вообще понимания того места, где ты существуешь.
1: Ну знаешь, мне кажется, что тут все-таки очень важно, чтобы из поколения в поколение, как бы это банально не звучало, но передавалась та самая память, и те самые маленькие, но очень как, детально переданные истории, да, uh-huh. и ты сразу понимаешь, что у меня, например, бабушка моя жила в блокаду несколько домов по фантазии чуть э, дальше от Невского. То есть я прекрасно знаю это место. я, когда зимой хожу по фонтанке, я очень хорошо себе представляю, как вот по обледенелым этим ступеням они приходили к фонтанке, делали прору, брали оттуда воду и все вот это вот. И очень
2: для... очень похожая история моей семьи, потому что бабушка моя на Чайковского... Всю блокаду провела дом, дом на Чайковского. И, собственно, да, к фонтанке туда, к летнему саду, по Чайковского в сторону. Вот э, э, не вы, а туда они ходили за водой. У нас, кстати, есть звонок 655 5005 Добрый день, здравствуйте, доброе утро.
3: Чежик, пыжик, где ты был на фонтанке? Вот купил, выпил. Спасибо рю, большое, выходит, спасибо
2: это. большое. Спасибо, да, ну, спасибо. Это видимо,
1: это, видимо, некая тоже принадлежность к Ленинграду, да, то есть Безус, к, без, к, безусловно к истории. Если вы помните, этими пыжиками, называли, да, чижиками пыжиками студентов одного из учебных заведений. Кстати, м-
2: многие, многие ли знают об этом, что, собственно, да, эти самые пыжики носили выпускники инженерного, инженерной академии, да, института, да, да, где, так, собственно, не... Достоевский-то и учился
1: вот, собственно, почему их и стали называть так, да, потому что у них мундирчики такие были. К очень...
2: птицам это не имеет никакого, никакого отношения.
1: отношения. Но при этом наш маленький, самый маленький памятник, который много раз выровали с воды, чего уж там скрывать, ха-ха-ха, вот, он до сих пор стоит и до сих пор там э, милые туристы бросают монетки.
2: Кстати, по поводу дня прорыва блокады, по большому счету между этими датами, я имею в виду, если 18-27 января, всего неделя. Почему город-то не украсить сразу на две даты?
1: Не знаю, но мне кажется, что...
2: Я видел сегодня в метро плакаты, посвященные снятию блокады, ну, 27 января 1944 года. Ну, Можно как-то было бы в любом случае это объединить, но э, что-то полезное в этом случае было бы для горожан. Они хотя бы э, ну, фиксировали, те, у кого еще не отфиксированы эти даты, и э, задумывались бы.
1: Есть у нас еще звонок. Я надеюсь, это не Чижик-Пыжик. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
4: Доброе Доброе утро. Как вас зовут? Нина Нина Александровна. Я хочу сказать о том, что больница Ленина, сейчас Покровская, главный врач заставлял врачей, участковые, которые ходили по домам, возвращаться. И он давал им выпить стакан оставшейся глюкозы или морковного сока. И все участковые за счет этого выжили. Хотя это было очень трудно. Вот ответственность главного врача. Были люди и такого характера. Поэтому благодарность человеку, который взял все-таки на себя ответственность. И по поводу мусора. Не надо ворчать. Надо дать людям лопаты, и они сами около дома уберут. Я это делала и делаю. И ничего... Жизнь прекрасна. Нина
1: Александровна, Иудинка. действительно, жизнь прекрасна. Спасибо вам за звонок и, в общем-то, с праздником, потому что праздник для нас для всех очень значим.
2: Фактически для нас вот праздник начинается 18 января и 27 января он кульминации да. его, фактически. Так, что да.
1: еще сегодня у нас? Сегодня Русская Православная Церковь отмечает день на вечере Богоявления Господня, или Крещенский Сочельник. Крещенский Сочельник — это вечер приготовления перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне, или Крещение. Вот, но это э, праздник принадлежит к числу двунадесятых праздников. В этот день вспоминается Крещение Иисуса Христа Иоанном, Предтечи Иоанном, Крестителем в реке Иордан. Ну и, соответственно говоря, у нас в городе будут появляться и орда, не такие маленькие праздники Проруби, где, да Они уже,
2: собственно, и появились. —
1: Вполне возможно, да. То есть, действительно, появились... — Официальные. — Ты же новости читаешь. Да, — Да, я же новости
2: читаю, да. В день праздника, вообще в день крещенского сочельника совершается великое водосвящение. В дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Если человек по какой-либо причине, серьезной причине, не может пойти на службу или живет В тысячи километров от ближайшей церкви он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь. Хотя святой такую воду считать нельзя».
1: Да, ну, просто считается, что вся вода, она в этот день Я думаю, день что для, для
2: верующих в Петербурге, да и в Ленинградской области нет проблем э, дойти до храма.
1: А Я все-таки призываю ну, особенно не купаться в это крещение, потому что коронавирус... А, в этом плане, я, да, я ослаб, искренне ос, ос, совершенно, да, организм. Я считаю, что, в общем-то, лучше ли, лишний раз не рисковать, ну, а остальное уже вы решайте сами, соответственно, своей конфессии. 96 лет тому назад в этот день состоялась премьера фильма «Броненосец Потемки». Такой немой черно белый художественный фильм» — это я для тех, кто совсем не в курсе, снятый Сергеем Эйзенштейном на киностудии «Мосфильм» еще в 1925 году. Вот. Значит, сценарий, насколько я помню, был основан на реальных событиях да, произошедших... 1925 года. Да. Да. Вот. Когда а...
2: на броненосице Потёмкина, собственно, команда подняла восстание и захватила корабль. Ну а триумфальное шествие самого фильма началось с кинотеатра «Художественный». Это в Москве, на Арбате. Как ни странно, да? Да-да-да, не наш «Художественный», на Невском, mm-hmm. который тогда назывался «Государственный электротеатр». Mm-hmm. Первые зрители, пришедшие туда 18 января 1926 года на премьеру, были поражены не только фильмом, но и премьерной обстановкой. Весь служебный персонал от билетера до киномеханика был одет в морскую форму, а фасад кинотеатра напоминал большую модель военного корабля. Потрясающе. Вот ты представляешь, 1926 год. Вот Нам кажется, что все это придумки Голливуда. А это придумали еще в Советской России в 1926 году, все эти оформления премьерные. Ну, вообще эта премьера состоялась, ну, так скажем, благодаря и при поддержке российского авангарда. В том числе тот же Маяковский участвовал в оформлении и в подготовке этой самой премьеры. Ну... Премьера показала, что броненосый Потемкин — это нечто большее, чем наглядное
5: пособие. Для Лекция меня, например, истории. Это
1: был вот просто какой-то шок этот как... фильм на меня произвел сильнейшее впечатление, uh-huh. причем смотрела я его в очень раннем возрасте. Я это помню. Там несколько кадров, которые для меня вот до сих пор, они остаются э, ну, шедеврами мирового кинематографа. Слушай, ну
2: не только для тебя. В общем-то, многие его считают шедевром. И, я не знаю, та же Потемкинская лестница вошла, по-моему, в, 100, в так или иначе цитата на, эту, конечно, на этот кадр. Конечно. Около ста да? фильмов да, да, так, вошла. Конечно,
1: конечно. А, так, ну что ж, друзья мои. Также еще в Москве состоялось открытие Большого Театра. Это было почти 200 лет назад, 197 лет, в 1825 году. Собственно говоря, это все события, которые на сегодняшний день произошли. Да.
0: Вот, мы вернемся. Углов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. 5. Углов.
1: 10.16 в Петербурге, и по-прежнему мы с вами, Кирилл Манжула.
0: И
2: Оля Маркина, всем еще раз доброе утро.
1: Так, ну давайте... Перейдем к новостям. Слушайте, ну у нас тут э, граффити. Это я для тех, кто может быть не знает, что
3: это. граффити.
1: Значит, граффити это то, что он рисуется на стенах, Уличный
2: стрит-арт. Опять необычные
1: короче, рисунки на домах, да. Уличное
2: искусство, короче говоря.
1: Мы все, значит, спасали Хармса. Вот и у нас сейчас э, на связи Борис Лазаревич Вишневский, который отправлял
2: запрос губернатору по поводу Хармса и вообще возможности его сохранения между изображениями Хармса. Меня,
1: например, напугало то, что в последних новостях я увидела, что спасти Хармса нам не удастся. Борис Лазаревич, доброе утро. Доброе утро,
6: Борис Лазаревич. Доброе утро.
1: Что у нас там с Хармсом происходит и вообще что? Закрасят его.
6: Боремся
7: за то, чтобы ничего не закрасили. История непростая. Во-первых, сейчас будет еще рассмотрение э, апелляционной жалобы в суде. И мы еще посмотрим, что решит суд. А во-вторых, я не теряю надежды изменить правила благоустройства. Э, к сожалению, я получил отказ от губернатора на предложение изменить эти правила так, чтобы можно было узаконить не только Хамса, но и другие какие-то изображения на лицевых фасадах зданий, если они органично встраиваются в окружающую историческую среду, если это согласовано с собственниками, жителями этого дома, и всем нравится, как в случае с Карнусом. Мне губернатор ответил, в общем, подпиской со ссылками на то, что нельзя нарушать авторские замыслы. Но, знаете, я думаю, что те, кто создавал здание, например, на улице Маяковского, 11, если они могли предположить, что в этом доме будет жить великий поэт Даниил Хармс, и что оттуда его уведут фактически на смерть, uh-huh. я не думаю, что они возражали против размещения этого изображения. Потом смотрите, когда в томе, в начале фонтанки, выходящие на летний сад, пробивают дверь, то наши органы власти смотрят на это широко закрытыми глазами и все это согласовывают. Это, видимо, не противоречило авторскому замыслу изуродовать памятник XVIII века. А как нарисовали Хамса, так сразу ссылки на авторский замысл. В общем, все это отговорки. Мы продолжаем борьбу за изменение правил устройства и за снятие вот этого абсолютного и абсурдного запрета что-либо разместить на лесовых
2: фасадах зданий. Борис Владимирович, парадоксальная ситуация складывается. Вроде бы городозащитники, с одной стороны, с другой стороны, органы власти поменялись фактически местами. Особенно если судить по формулировке ответа губернатора на ваше обращение. мол, вы хотите... А
7: это давно произошло. К сожалению, это произошло очень давно. Обратите внимание. Огромное количество судов, где градозащитники отстаивают памятники, например. Где градозащитники, в том числе я и мои коллеги из Яблока, судятся, доказывая, что под делом год постройки исторического здания. Но он объявлен не историческим, чтобы он был снести. Что надо включить его в реестр памятников. А нам в судах противостоят городские власти, и комитет по охране памятника, который должен эти памятники защищать. Это давно уже так, к сожалению, происходит. Вы совершенно правы, обращая внимание на этот
2: печальный парадокс. Ага. Почему они так, я имею в виду городская власть, ну так вот уперлись рогом уже в это? Вот в это? Ну, я, я, я просто не могу понять. Причем обращение с, по, с поддержкой сохранить, это уже там, по-моему, Полтавченко подписал. Как, как... Полтавченко
7: в свое, в свое время э, дал команду не как не
2: препятствовать
7: и сохранить изображение uh-huh. Камса. Голубий Сергеевич в общем понимал, э, что э, оно вполне встраивается в окружающую историческую среду и не нужно его трогать. Почему администрация центрального там района, который на тот момент возглавлял Максим Семенович Миксин, нынешний вице-губернатор, uh-huh. решил пойти в суд, мне совершенно непонятно. Когда Рич у него спросил, он говорит, вот, пришла жалоба на портал наш Санкт-Петербург. Uh-huh. Знаете, я бы на этом портале «Стукачей» как минимум давно можно было авторизацию, чтобы не было анонимных водоносов. Мы все время слышим, что кто-то настучал на этом портале и начинают там сносить то, что сами жители сделали благоустройство у своего подъезда или пытаются закрашивать Хармска. Они, по убор...
2: Они бы так на жалобы по поводу уборки реагировали. Да,
7: вот на жалобы по поводу уборки почему-то нет
2: такой реакции. Опять же, вы совершенно
1: правы, с не согласен. Угу. А, Борис Лазаревич, а вот смотрите, в Петербурге у нас появилось граффити с портретом вице-губернатора нашего Николая да, Лейченко. Да.
7: да, где Достоевского закрасит. закрасит. его, как вы думаете? Я думаю, что его закрасят, но тоже, понимаете, абсолютный абсурд. на там не на фасаде исторического здания, а на что, значит, просто на какой-то такой, значит, суд конструкции взяли, нарисовали очень хорошее изображение этого Достоевского. Зачем надо было его закрашивать? Это рядом с музеем Достоевского, рядом с местом, где Достоевский жил. В том районе, где он называется Петербург Достоевского. Я, кстати, там в шагах оттуда вырос на улице Достоевского. Надо закрасить, понимаете? Видимо, тоже кто-то настучал на портал.
1: Да, ну этом... тут
7: с- сходу побежали отрабатывать.
1: Но при этом, смотрите, рядом абсолютно четко написано «крыса», что-то такое, мусорка, что-то... Это никто не закрашивает. То есть меня вот удивляет то, конечно. что у нас, например, во дворе, в нашем, где мы работаем, на Гачинской улице, написано «армавир» — нехорошее слово, весь мир. И когда закрашивали рядом лошадку, я спросила, а чем «армавир» лучше лошадки? Почему вы не закрашиваете «армавир», где нехорошее слово, и дети его могут прочитать? А там лошадка была, ну, такая милая, как бы, ладно, не Достоевский, конечно.
8: —
7: Дело в том, что, видимо... Я, это... я, я, я знаю, и ваш двор, и Качинскую улицу прекрасно, знаете, у нас в городе огромное количество действительно есть э, надписи, которые надо бы закрашивать. Но почему-то их никто не трогает. А вот к Хамсу прицепились, к Достоевскому прицепились. И я, я уже, знаете, тот иронизировал, если на комнату доме бы не Хамса, а Путина бы нарисовали. Вот я, я хочу видеть отряд самоубийц из района администрации, который пойдет в суд и который будет требовать это закрашивать. И как это будет так, сказать, так надо прецедент создать. Это, конечно, абсурд, Прецедент сказать, создать. Это хороший пример.
1: Ну, я думаю, что они начали сейчас с Линченко, этот художник Олег Лукьянов, просто проверить, как это работает. Да? Но я честно говоря, если бы на моем доме нарисовали Линченко, я была бы против. Вот, тут, вот,
2: уже, вот видишь,
7: Оля, да. это все Но, вкусовщина. Я бы тоже, бы тоже был бы против, потому что я плохо понимаю... Как изображение вице-губернатора ему может встраиваться в окружающую историческую среду? Ну, вот, а ну, вот того, изображение великого никого. писателя Федора Михайловича Достоевского, Петербурга Достоевского, оно прекрасно туда встраивается, понимаете.
1: Понятно.
2: Ну, Борис Владимирович, подытоживая надежда еще есть. Значит, надежда есть.
7: Фракция Яблоко в ЗАГСе будет сейчас носить проект закона, по которому сами правила богоустройства будут тоже утверждаться законом, чтобы хоть таким путем постараться изменить эти правила. Если губернаторы отказываются их поменять, то значит надо передать депутатам эти полномочия, потому что я знаю, что очень многие депутаты за, в частности, сохранение изображения Дениса Хамса, они прекрасно понимают, что ну, нельзя его уничтожать.
1: Понимают, но вот видите, вот всегда находится тот, кто пишет доносы. Ну, вот мне другое интересно, а зачем? Вот идет ну, вот человек по вот городу... Мне
7: Сергея да. помните, наверное, ну, конечно, да? Конечно, конечно, конечно. 4 миллиона доносов. Да, да, да. Да. Вот С... Хочется спросить тоже, кто написал 4 миллиона этих доносов на портале там Санкт-Петербурга. Вот когда-нибудь спросят наши потомки.
1: Ну, вообще, да, и и будут правы. Это был Борис Вишневский. Спасибо, хорошего дня вам, Борис Лазаревич, депутат Законодательного собрания от фракции «Яблоко». Ну, что, пока...
2: Тут дисбаланс дисбаланс эстетического ощущения, наверное, красоты. То есть
1: Линченко для меня не красота, извините. Есть у нас э... звонок.
2: 655-5005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Добрый день. Меня зовут Александр. Да, Александр. Я, если будет время, дадите хоть чуть-чуть объясню, для чего это нужно. И Борису Лазовичу... Да,
2: объясняйте. Есть две минуты.
5: Ну вот сейчас э, готовится убийство э, Василия Островской, нашей стрелки знаменитой. Вот. (связь) Ну, строительством особняков для судей вместо парка. То есть будет изменен основной вид Санкт-Петербурга. Вы а
2: имеете в виду строительство на... на... тучков Буян. Точков Буян, не... да.
5: И плюс, и плюс второй второе небоскреб на Лахте, который будет э, тоже убивать, э, ну, собственно, полуубитую небесную линию Санкт-Петербурга. И плюс нос э, выставочного комплекса Васильевского острова всего. Строительство элитных зданий, а мы с вами будем разговаривать. Про специально будут рисовать, власти специально будут запрещать, и мы с вами будем разговаривать. Помните этого так, древнего? Вы считаете, что это отвлекает? Древнего философа, внимания? который отрубил хвост собаки. И когда его спросили а для чего он это сделал, ну всему, всему городу было известно, что жена его избивала. Он говорит: пусть лучше все говорят об этой моей странности, uh-huh. а не о наших отношениях в семье.
1: Александр, а вы не заметили, что мы говорили про Тучков-Буян, и более того, мы не закончили разговор о Тучковом-Буяне. Мы задаем этот вопрос депутатам. Нам обещали парк 9 гектаров. Мы его ждем, как горожане. И этот вопрос мы не оставляем. Потому что Значит,
2: даже эта тема не отвлекает Что нас.
1: касается небесной линии. Я вот, к сожалению, тут готова с вами поспорить. На мой взгляд, Лахте-Центр не нарушил небесную линию Петербурга в той степени, Но в которой да. говорят градозащитники. Ну да, я
5: эту статью видел ...газете, где Гольман написал, что у каждого своя небесная линия. Но это можно, так сказать, судить. Но я хочу сказать, что вот то, что будет построено, это на сотни лет... А э, все эти портреты, они будут закрашиваться, будут краситься новые, создаваться и так далее, и так далее. Э, нужно ведь мухи есть, и есть котлеты. Все должно вопиять сейчас вокруг, что, ребята, посмотрите, если такие места застраиваются... Вы смотрите, вы были Александр, в летом Саду? Александр,
1: вы в Леднем его да, реконструировали, чудовищно, сад. чудовищно, мы согласны. На первой оси не бы повесить того, кто. А да. это на сколько лет? Мы Ой, у нас, прилип... уча... у нас Мостышь, сейчас, новости, к сожалению, новости... Новости, э, мы можем вернуться после рекламы.
0: углов.
5: Спасибо.
0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио
1: КП и тебе
0: рекомендую. Пять углов.
1: 10.33 в Петербурге, с вами по-прежнему Кирилл Манжул И Оля
2: Маркина. Оля, ну мы консервативные, я между жители Петербурга, вообще ну, я согласна. очень консервативная публика. Я согласна,
1: потому что, в принципе, город, который очень трудно архитектурно меняется, то есть он практически не меняется. Ну, вот если вот...
2: говорить о центральных, а уже сформировавшихся частях.
1: Да, «Газпром», который, собственно говоря, построил Лахта-центр, это же было свое время просто нож в печень, насколько все, как, как и Филево-башня в Париже. У нас есть звонок телефонный, доброе утро. 655
2: 505 здравствуйте как вас зовут доброе утро это николай да николай
9: ульган все хочу с наступающим крещением поздравить всех. спасибо
1: у вас также. Я...
9: значит сразу же новость скажу вам вчера я дозвонился до петроградского губ который убирают улицы так. Я вчера да это вообще какой-то Ноу-хау для меня пожалуйста. Сколько дозванивались? Выяснил... Расскажите,
2: Николай, вот интересно так, репортажно, сколько времени это происходило?
9: Я нашел, не знаю, десятый телефон, наверное, на сайте, который ответил мне. Вот, значит, я увидел, что Маркина убирают, которая чистая, а Сытнинская грязная вся полностью опять завалена. Вот, я позвонил, говорю, вот смотрите, у нас знак. Улица уже почищена, почему там работают? Она говорит, что знаки для нас вообще не приоритет. Этим занимается ГИБДД. И все. Я говорю, а почему бы вам вот э, в этот день, когда вы должны чистить, как-то ну, не скооперироваться с ГИБДД? Это не наши задачи чистим мы, когда хотим. Вот и все. Вообще не налажено ничего. А,
1: это вы про те знаки, которые, да, и Запрещают парковку а, какая в
9: с Нуля часов там не ставить, это же специально для Конечно, уборки.
2: для уборки.
9: Вот, связи между ГИБДД и уборщиком вообще нет. Когда хотим, тогда убираем. Вот и все.
2: Куда я хочу, туда а, лечу.
9: И да. по второй теме, вот ваша мне очень понравилось, по поводу раскраски, портретов и так далее. Мне прислали один раз, как вот, к сожалению, не в нашей стране разрисовывают вот, э, стены домов и так далее. Но это просто как шедевры. Это такая красота. У нас же город серый, да, вот так по большому счету. У нас много спальных, где вот торцевые дома вот эти, они ну, жалко кстати, смотрятся. Ну неужели да. конкурс какой-нибудь на какую-то тематику... Ну, да ну, все, все, ярко, это, все это решаемо плевать. намного проще, чем да. св- связать
2: коммунальщиков с ГИБДД, правда? Ну, вот это... Конечно, они или
9: рекла- рекламу какую-то вешают огромную, но можно нарисовать очень красиво, чтобы радовал глаз. Ну, можно вообще да. Уровни, конкурс, художники, выбрать, проголосовать. Ну, это же ну, элементарно.
2: Так, кстати, но... и существует во многих европейских столицах, я имею в виду по поводу граффити, там есть некая... Ну, некое бюро или не знаю, как-то, некий конкурсный отбор по, чтобы это внесло какую-то художественную ценность. Более того, могу сказать в Лондоне даже уличных музыкантов не допускают исполнять свою, свои песни на улице, пока они не пройдут этот самый отбор пока не докажут свою профпригодность Конечно
1: Но... Спасибо Только большое У
2: нас облеглых
9: стукатурок вот этих всех да, которые можно красиво закрасить Возьмите он Цоя где-то на... Рубинштейна тоже закрасили. Но все было же грамотно нарисовано, красиво. Туда
2: приходит молодежь.
9: Да, конечно,
1: конечно.
2: Спасибо,
9: Николай. Спасибо. Ник- Николай,
1: спасибо, да, да, за поддержку. Мы, собственно, тоже немножко переживаем за то, что те граф- гра- граффити, которые, как бы, они имеют место быть, и, в общем, они, к сожалению, закрашиваются. А вот, а вот неприличные слова, вот опять-таки про, про Армавир, они тут, почему-то тут, тут не, понимаешь не дело, ну вот
2: э, им, э, э, не знаю, лошадка, которую закрашивают, которая была некрасива, а это они считают, э, ну, как не знаю, созвучно с их культурным кодом. Ну вот. Вот люди-то разные бывают что созвучно
1: с твоим культурным кодом зачем же так ремогульно а скарбля у нас есть звонок еще телефонный. доброе утро
6: доброе утро здравствуйте как вас зовут меня зовут сергей да сергей
1: здравствуйте
6: для меня этот день вообще двойной праздник потому что как раз в 43-м году в этот день не исполнилось 4 года ну а через год, уже когда полностью сняли, было почти пять.
1: Ой, Сергей, мы вас, я... мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем.
2: 18 января 1943 года для вас, да.
1: Поздравляем да. вас, желаем вам здоровья. И, собственно говоря, главное, не болейте этой ерундой. Не
6: Никакой ерундой не болеть. каждый год праздную дважды этот праздник. Еще бы. Еще, Еще один вопрос да. по поводу QR-кодов. Разрешите? Отпадить? Да, конечно, Именно. конечно.
1: Вопрос давайте. Ага. Вот
6: почему-то при посещении церквей предъявлять qr не требуется, так как это нарушает права верующих, и губернаторы могут привлечь к суду. А для остальных права можно нарушать. Например, на Балтийский завод рабочих без хода не пускают нарушая право на труд.
1: Это, знаете ли, Хотя... логика Сергей?
2: Сергей, ну, знаете, справедливости да. ради можно вспомнить, что там, скажем, в продовольственных магазины и транспорт транспорт тоже qr слава богу не требуют, поэтому, в общем, наверное, к этому и церкви отнесли. Ну, нет,
1: под- подожди. Тут церкви... ну, а я не
6: понимаю, почему права важнее Это... верующих, чем права других да. людей. Это
1: не жизненно необходимая история. Для все-таки. кого-то,
2: возможно, и жизненно необходимая. Тогда
1: привейся иди с Нет, ну, правда. Тут я вот Сергея поддержу вполне Это интересно. Можем задать этот вопрос РПЦ. Может быть, они как-то подумают. Не РПЦ
6: надо задать, а Конституционный суд. Как это можно? Одна права одних нарушать, а других, пожалуйста.
1: Знаете что? Тут нам как-то во всех этих судах и в официальных инстанциях нехорошо отвечают. Поэтому мы как бы стараемся.
2: Они отвечают примерно так же, как пишут на стенах. про Армагир,
1: который весь мир. Спасибо большое за звонок. Еще раз поздравляем вас с праздником мы из дня рождения а, так ну что значит смотрите еще у меня есть уже ад... ад... все в кучу у нас <с все <с в кучу сейчас
2: мы запутаемся. к сожалению
1: все в кучу да но мы можем немножко продолжить про графити наш разговор кстати все-таки вам задать этот вопрос как вы относитесь графити а, да ответим И... на звонок а, Д- доброе утро доброе утро
2: здравствуйте 655 505 как вас зовут
1: не Нина игорье Нина Нина
2: здравствуйте здравствуйте как вам как вы относитесь к вот всевозможным вот этим рисункам, которые появляются, а потом закрашивают? Надо их оставлять или закрашивать? Да, вот
3: это, закрашивают это плохо, конечно. На тех э, сплошных стенах, которые в центре Петербурга, неплохо было бы, наверное. Какие-то согласованные, может быть, ну, правда. отвечающие да, mm-hmm. общей эстетической. Безусловно, не какие-то там вот такие чистые граффити, а картины вот эти, да, конечно, хотелось бы оставить. Я вот по поводу уборки хотела все-таки сказать. Конечно. Uh-huh. продолжить эту вечную тему. Ведь вы понимаете, я вот родилась в Санкт-Петербурге, и многие мои предки, так сказать, тут тоже жили. По крайней мере, тех, которых я помню, да. Так вот, что хочу сказать. Я помню прекрасно 60-е годы. За 15 лет город был восстановлен после войны, вот, и чистота была кругом, и порядок, понимаете. Дело в том, что вот это изменение, как я понимаю, Система уборки, то есть ответственность, ни на ком выигрывают вот эти вот тендеры, деньги огромные, понимаете? Да, и они бы. озвучивают, вот, вчера там оштрафовали на 40 миллионов, а вы скажите, сколько вы выкинули на эту уборку за вчера? Uh-huh. Сколько вы списали этих денег, понимаете? Ведь тут не вопрос, там вышло ли тетя Маша и дядя Петя, понимаете? Потому что там выигрываются огромные суммы, а ответственности за это никакой. Этот миллион, на который там один раз в год они имеют право штрафовать, это смешно. Они же объемами работают. Uh-huh. Конечно. этого бабла идет объемами. Почему-то никто об этом не говорит говорит, понимаете, и у них нормативы, я ж тоже дозванивал, всегда Смольного и там, наши муниципалы теперь сделать не могут, потому что выиграл вот АВТОДОРУ, да. я в Пушкинском районе живу, здесь вообще завал. АВТОДОР выиграл все, понимаете, раньше наши какие-то там кусками вот это было, а сейчас он выиграл все. И знаете, они физически как можно выиграть все, не имея ни людей, ни вот этого, говорят, вот, что там уличных музыкантов проверяют, да, там в Лондоне или где. А здесь-то вы кого проверяете? Они лопату держать не умеют. Там уличных Они музыкантов проверяют, а
2: здесь даже этих не проверяют, понимаете, в
3: чем разница? «О, понимаете, тут они сейчас условно бедных будут искать, понимаете? У кого там пол квартиры больше, чем надо, да, его может, чтобы не дать какую-то копейку. А здесь миллиарды просто, они текут, просто это даже круче, чем нефть. Да,
1: понимаете? это правда. Это правда, вот и как это, не имей, как говорится, 100 друзей в данном случае, а имей 100 рублей, и тогда, может быть, я никого не обвиняю, я просто предполагаю, как выигрываются такие тендеры, иначе как бы у меня нет слов просто. Что-то, Как-то что-то возможно. да, в том-то и дело, Про этот автодор, понимаете, это просто я... Просто была в шоке, это в начале
3: зимы было. Здесь вообще у нас две недели вот после первого снегопада вообще никто ничего не убирал. Представляете, в Пушкине, да? Вот это сейчас, и они что делают? Ведь самое страшное, что они делают. Я все хочу задать вопрос. Вы зачем вот это вот делаете? Ваша цель посыпать, чтобы люди ходили, чтобы было не скользко, да? У нас тут три дня вообще было не выйти на улицу, да? Нет, они посыпят и через полчаса едут сзади трактор. И вот это все четко не сметается, остается голый лед. И мало ну, конечно, того, да. они рапортуруют, что да, мы выполняем по нормам мы должны вывозить снег, мы там столько только... Куба... Они все это сгружают на газон тут же, через полчаса, вы представляете, да?
2: Да, конечно, И господи, но ну, они... у нас могут асфальт положить, а потом, я не знаю, там, трубу прорвет, они тут же его раскопают, И это нормально.
3: Такое? было теплоцентралью в Пушкине, вот да. опять в этом году прорвало. Пять лет все было перекопано, после того, как были все газоны сделаны. Пять лет мы ходили вот по этим, пере- этим путью, потом опять все закопали, вот через пять лет опять все стало прорвать. Нина спасибо большое, нас... спасибо. Да, времени, сейчас
2: будет да, просто перерыв. Да. Во-первых, вас с праздником, с Днем прорыва блокады. Да, и ну, надеюсь, что будет все хорошо. То есть я не, я, я не знаю, знаю каким
1: образом может быть хорошо. Ну вот, как нам сказала тут наша слушательница Нина Александровна, да что, вы там это берите, в руки лопаты, значит, и сами, сами. В принципе, да, уже, я думаю, идет к тому, что в конце концов у нас, знаете, митинги будут с лопатами. То есть не в смысле митингов, а в смысле, а, а, давайте да. уберем вот этот район. Вот, например, жители коломны взяли... Нет, я не призываю вас. И купили. Дорогие, купили себе песку понимаете?
2: 250 килограммов да.
1: И значит б- берут себе в мисочку так сказать, И разбрасывают Я не призываю к этому Я просто говорю, что люди выкручиваются как могут Это чудовищно Если уж даже наш московский коллега Мардан Помянул нас несколько раз сегодня в эфире То действительно творится ужасно Сделаем паузу вернемся в эфир
0: 5 углов
1: Вновь возвращаемся в эфир. 10:46. в Петербурге с вами Ольга Маркина. И Кирилл
2: Манжула. Доброе утро, любимый город. Ну что, Ольга, давай отвечаю уже на значит, вопросы. С... Ты подготовилась? Смотрите, надо... я надо. вот
1: э, скажу то, что вчера спрашивала у нас наша слушательница. очень
2: ответственная журналистка, очень ответственная.
1: Которая немножко удивлена платой за капитальный ремонт, потому что ей более 80 лет. Значит, есть нюанс. Вы правы, с одной стороны. Действительно, 100% компенсируется. Да? Там шла речь о 300 с чем-то рублях, а компенсировали 90 с чем-то. Там 90 да, но, напомню, Где-то вчера
2: там... дозвонилась нам в эфир пожилая наша радиослушательница, сказала, что по закону должны компенсировать взносы за капремонт. А мне не компенсируют. Деньги снимают, а перечисляют лишь малую... Сумма да, таких самых значит, денег.
1: Вот, еще раз, пропорция вот такая, где-то около 300 рублей, угу. компенсируют 90 рублей. Так вот, собственно, мы уточнили у нашего депутата законодательного собрания, в чем, собственно, секрет. Секрет в том, что только 36 квадратных метров компенсируют 100%. Если вы живете на площади больше 36 метров, то, соответственно, только в процентном соотношении эти 36 метров и возвращаются. Это я просто как бы отвечаю на тот вопрос, который был задан вчера.
2: Гениально, ведь мы вчера в интернете нашли официальное официальную бумажку по этому да. поводу и читали ее в эфире, там да. об этих 36 метрах ни слова не Это а знаешь, как
1: у нас с мелким шрифтом мелким... Да-да-да, вот всегда, это вот да. везде, даже здесь. Вот Кстати, о мелком шрифте. What? Это тоже был вопрос той же радиослушательнице задан значит, по поводу квитанций Депутат развел руками и сказал, что да, мы пытаемся там какие-то госты немножко сдвинуть. А, то есть что... об этой
2: проблеме они знают?
1: Нет, они знают о проблеме, например, состава продукта. Да? Срока годности продукта. Mm-hmm. Продукта. Мы об этом много раз говорили, о том, что, в общем-то, если ты хочешь знать состав того, что ты покупаешь в магазине, то ты должен не просто напрячь свое зрение, а должен иметь с собой лупу. Это я говорю про молодых людей, а про пожилых людей, я думаю, уже тут лупа никакая не поможет. Я не шучу. Вот. А что касается и, мелких шрифтов на квитанции, значит, никто эту проблему решать не будет, но можно позвонить в управляющую компанию, написать жалобу. Если они, значит, не, не, не отреагируют, то написать жалобу дальше в жилищном комитете. И... и
2: для тебя лично будут печатать китанцу? А я очень сомневаюсь в этом. И...
1: Они должны отреагировать. Это я передаю э, дословно. Ну, они, они, они пришлют
2: письмо, mm, где да. будет крупным шарик написано.
1: Уважаемый абонент, О, э,
2: да, 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 да. Ну, да. значит, ну, как бы это такой эфемизм и... наоборот.
1: Да, ну по сути дела, к сожалению, эту проблему решить очень трудно. И, ну, наверное, надо просить кого-то, кто получше чуток видит, или просто запасаться лупой и внимательно-внимательно изучать квитанции. Ну, в
2: том плане, что вот под, под, подводя итоги mm. выше Касанова, в общем, ни- никуда не деться. Придется как-то выкручиваться с мелким шрифтом точно. Тут, понимаете ли, ведомства друг с другом не могут договориться.
1: Да уж, а а уж про, ми- а да?
2: про мелкий шрифт вообще, ну, это, не знаю, знаю. Про- это проблема ну, ближайших 100 лет. Скажут,
1: у вас это единственная проблема,
2: которая вас беспокоит.
1: У нас есть телефонный звонок. Доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
8: Доброе утро. Меня зовут Алексей Петрович.
2: Здравствуйте, Алексей Петрович.
8: Если вы меня примете, то я вам скажу или подскажете, куда мне нужно обратиться. Я вот слушал вашу передачу вчера и сегодня обсуждать эти вопросы. Меня интересует первый вопрос – это капремонт. и второй вопрос еще это мне за 80 тысячу двести, которые мне как бы положены, нужно как-то оплатить получить. По первому вопросу. Вот мы проживаем здесь, значит, я жена мне за 80, мне за 85 дочка, которая э, около 40, и у нее, значит, ребенок мой, внучка, 4 года. Угу. Вот мы можем, куда мне пойти, если я не выясню сейчас, через вас, кому в первую очередь мне забыть. Или МФЦ, или депутат. А с каким
2: вопросом вы хотите обратиться? Не, не...
8: Кап, кап-ремонт, кап, кап-ремонт. По поводу
2: платы за кап-ремонт, ну, по поводу платы за кап-ремонт?
8: Да-да,
2: вы, вы имеете в виду то, что э, с вас высчитывают закап-ремонт, а вы э, надеетесь на льготу, правильно я понимаю? Компенсацию. Компенсацию.
8: Так. Ага, Вы, понятно,
2: Смотрите, ну, во-первых, э, некоторые нюансы, о которых мы говорили и вчера, и сегодня, что если на одно, в одной и той же квартире прописаны э, те, кто имеет право на льготу, и те, те, кто не имеет права на льготу, там будет, естественно, неполная компенсация. И вам в любом случае придется собрать все документы. Я,
8: я, 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 я перебью вас. Да. Я эту информацию слышал. Да, угу. я понимаю. Поэтому я задаю вопрос. Что мы я значит, пенсионеров мне за 80, за жене за 75, и дочка, которая э, работает. Ну, у нее... Ну, угу, мы поняли,
1: сколько,
8: да. Около, угу. около 40, дочка
1: ну, моя, я 4 года. Вот какие,
2: вот, где, как... Вам в МФЦ
1: показать? нужно идти, в МФЦ. А? Да, вам нужно... Да? да, все-таки в МФЦ, да. это правда, со своими, со всеми документами нужно пойти в МФЦ, сейчас, по-моему, записаться довольно-таки легко, несмотря на пандемию. Лучше записаться, чтобы там иметь перчатки при себе, всякие там маски и прочее. Вот.
8: Да, у вас... А, а, а документы, значит, кого? И мои... Дочки, документы потом... свои,
1: да, все документы, которые есть. Да. Ну давайте так, если у вас что-то не получится, мы все-таки уточним и полный кейс вам расскажем, как это сделать. А, спасибо, Алексей Петрович, за звонок. Ну что ж, друзья мои, а, значит, давайте так договоримся, что если у вас какие-то вопросы возникают, вы их задаете, но мы не всегда а, знаем ответы мы, на эти вопросы. Мы, мы в любом но...
2: случае не специалисты да, в области. Какие-то вещи мы
1: будем уточнять у наших коллег, специально звать наших а, специальных коллег, которые заниматься именно этой темой. Я так понимаю, что тема, так сказать... Такие
2: паучки, которые, знаешь, сидят в в центре паутины и собирают эту информацию, которая стекается к нам с разных сторон. ну, Мы агрегируем информацию.
1: Но, тем не менее, вы вопросы свои задавайте, постараемся что-нибудь выяснить. Я я заметила, потому что тема капремонта, она такая, в общем, довольно болезненная, и все равно все хотят льготы по капремонту получить.
2: А парадоксально, ну, Я в том плане, что это единственная, наверное, одна из немногих вот граф в наших квитанциях, который реально растет настолько ощутимо за последнее время, что бьет в глаза.
1: Да, при этом капремонт как не делался, так и не делается. И вот это очень обидно. Помните, кстати, друзья мои, мы вчера вам ставили спорный клип Сергея Шнурова группировки «Ленинград». Так, вот. знаете, власти прокомментировали этот скандальный клип. Там мы постарались все нехорошие слова убрать. Вот. Но... Но, видимо,
2: те, кто комментировал, они послушали без купюр.
1: Да, значит, вот, например, кто у нас тут э, сказал? В, в, в ходе пресс-конференции ТАСС, курирующий мусорную реформу, вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев, не только признался, что видел ролик, но и поделился своим мнением. Вот, например, что он сказал нашим коллегам. «Весь клип не смотрел, начало было мною просмотрено. Творческий человек имеет право выражать свои мысли, но, честно вам скажу, вот есть такие вещи, которые для меня неприемлемы. Я бы никогда не перешел на личности, не опускался бы до примитивного хайпа», сказал. Э, Пикалев, вице-губернатор, который курирует мусорную реформу. Ну, слушай, ну вот может быть действительно хайп? Э-э, конечно, хайп. Я бы даже сказала так: безусловно, хайп. Нехорошие шнур невоспитанный, нехорошие слова употребляет. Ну, а с
2: другой стороны, если бы он пел неправду, Не было бы такого количества просмотров. В общем... Тут Тут главный вопрос для чиновника, мне кажется, не в эстетическом восприятии данной композиции, можно говорить сколько угодно о неприятии мата в в таких вещах, а о том, что э, говорят-то правду.
1: Попала. да? да? Попало. Ну, Так
2: решите проблему, и, в принципе, говорить будет не о чем. Не о чем будет писать песни Шнуру. Не Не о чем. Да, ну, Будет о цветочках писать.
1: По- по- о нас... единорожках. А де- единорожках? Осторожнее. это был Кирилл Манжула.
2: осторожничать считаю. Единорог еще... Нет, это нормальное слово.
1: А, хорошо, мы потом стих с тобой сочиним
2: Договорились. Друзья
1: мои, еще раз, дорогие ленинградцы, дорогие жители нашей северной столицы, Петербурга Мы поздравляем вас с днем прорыва блокада Ленинграда И сегодня, вот в этот день, хотим вам поставить песню с «Блокада»
10: да, так, что здесь тепло, но это только иногда Падут снега, сегодня станет льдом вода. Жи держится за трос. Окно заклеено крест на крест. Не троном стучать замерз. Под грузом страшных телеграмм 125 блокадных грамм С огнем и кровью пополам